0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Proulx-Martineau. Gilles, vous qui êtes notre Tintin québécois, vous qui vous êtes promené partout, sur la planète à de nombreuses reprises. J'aimerais vous entendre sur cette nouvelle qui m'a tiré les larmes ce matin. Une famille, ils ont quatre enfants, il y en a trois qui vont devenir aveugles, ils ont une maladie, ils vont perdre la vue. Les parents ont dit, ben, avant que vous deveniez aveugles, on va vous montrer plein d'affaires. On va aller faire le tour du monde, puis vous allez voir plein de choses, puis vous allez vous faire des beaux souvenirs. Vous pensez quoi de ça? C'est tellement oui. beau comme histoire.
1: Quelle belle responsabilité des parents. Il ouais. tous les parents qui ont ces moyens-là, quand même, malgré qu'ils voyagent euh, à base économique. Il y a sans doute des auberges de la jeunesse là-dedans, des campings pour sauver de l'argent, mais de faire découvrir les pyramides d'Égypte, les amener et plonger dans le monde de l'univers animal, euh, au Kenya ou d'autres pays, les amener dans des endroits où il y a encore des tribus ouais. semées un peu partout quel compte, quelle pédagogie en même temps, ces enfants-là, s'ils accélèrent leur maladie vers l'aveuglement, ben, ils auront au moins dans la tête une mmh. boîte de souvenirs ineffaçables, et c'est de mmh. la culture qui pourra encore servir.
0: Ah oui, c'est vraiment extrêmement touchant. Et vous savez, moi, j'ai trois enfants. Puis des, des fois, je dis euh, aux, aux enfants, moi, j'ai fait le, 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 le secondaire, le cégep, puis je suis allé tout de suite à l'université. Puis des fois, je dis, ben, peut-être c'est une bonne idée de prendre une pause, quand tu es jeune, de prendre une pause entre le cégep et l'université. De quelques mois, pars avec ouais. un petit sac, puis voyage, puis vois le monde. Tu vas apprendre des choses. Parce qu'on on apprend pas seulement sur les bancs de classe aussi, Gilles. On apprend en voyageant.
1: Exact voyager, c'est-à-dire à, à l'université du monde. Oui. Et en même temps, si on n'est pas tous des enfants de riches pour nous envoyer aux confins du monde, ça coûte très cher. Il y a quand même la proximité. Il y a le Canada a découvrir le Grand Nord, aller au pays des grizzlis, des ours polaires, aller en Alaska et connaître l'histoire de la Grande Ruée vers l'or. Et aussi euh, aux États-Unis, dans les États-Unis, il y a une multitude de pays, de pays dans le pays, connaître les distorsions culturelles religieuse, par exemple, sortir enrichie, et mm. ça, ça vaut une bonne année universitaire, il euh, n'y ben a oui. pas de doute, c'est un des moyens dont on pense assez, je pense.
0: Ben oui, puis euh, vous savez, quand on est plus vieux, là, on est un petit peu plus des poules de luxe, puis on cherche du confort. Ça, quand on est jeune, partir avec un petit bac-sac, aller dans les auberges de jeunesse, euh, ça nous fait rien. Puis on se fait des amis qu'on peut garder à vie. Tout ça, c est, c est, c est, je trouve que c'est une façon, là, bon, il y a cette famille-là, et les autres, ils veulent, euh, parce que leurs enfants vont devenir aveugles, mais il y en a des familles qui disent, ben, nous autres, on part, toute la famille ensemble, vous irez pas à l'école pendant un an, mais on va voyager.
1: Il y en a qui font ça, qui ont des bateaux à voile, par exemple, ben oui. qui se promènent d'île en île. Bon, puis euh, il y a toujours une mère qui est plus instruite, qui a été institutrice. Elle donne de l'école euh, pendant la, le parcours, la découverte, l'aventure. Mais euh, dès en île, on peut dire qu'elles ah, sont toutes pareilles. Les îles, non. Le climat est peut-être pareil, mais les mentalités, les cultures sont pas les mêmes. Les accents, les langues sont pas les mêmes. Et il n'y a qu'une chose, c'est que l'intelligence, c'est la curiosité. La curiosité est un signe d'intelligence. Mmh. Et c'est de questionner, questionner. Questionner. On n'aime pas lire, mais emmagasiner au moins des témoignages de gens que j'avais rencontrés dans une région ou une autre. Tu vois, aux États-Unis, tu t'arrêtes, par exemple, dans les communautés amérindiennes. Moi, je fais ça, j'en ai vu une douzaine pour connaître. Mmh. — Justement, et bon, euh, tu vas me parler de l'histoire de, de Crazy Horse, je vais pouvoir te la faire. Pourquoi? Parce que j'ai questionné, parce que j'ai vu un monument de pancarte, euh, Géronimo, j'ai vu... J'ai qui, ça, Géronimo? — Mais, 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 ouais, mais, mais Gilles, Gilles, Gilles
0: hein? le, le Crazy Horse, je pensais, moi, c'était un, un bar de temps plus à Paris.
1: On en a eu à Montréal, un Crazy c'est vrai, tu dis ça, justement, c'est bon. Euh, Boulevard de Maisonneuve, à Paris, oui, <rire> Crazy c'était des cabarets les plus respectables, quand même. Mais Crazy a c'était un grand héros. Et quand je suis allé aux États-Unis, dans cet état où on a, euh, a sculpté euh, les principaux personnages des, des chefs américains, des présidents... Euh, J'y suis allé, ça fait 4-5 ans maintenant. On est en train de sortir du rock un gars c'est à cheval, puis là j'ai demandé au guide, un Amérindien, ah, il dit c'est Crazy Horse, il y a des limites de nous oublier. C'est bien beau de sortir les faces de, de Lincoln ou d'un autre ou un autre qui est important. Mais euh, nous aussi, on a notre histoire, pis on était là avant les Blancs.
0: Euh, on veut donner des images à ces enfants-là avant qu'ils perdent la vue votre image, la plus belle image que vous avez en tête de tous les voyages que vous avez faits. L'image que vous chérissez, que vous gardez en tête, qui revient souvent dans votre mémoire, ce serait quoi?
1: Ça serait, je pense, en émerveillement. C'est encore euh, un séjour sur le Nil. Le fleuve Nourissier, ça a activé... Euh en tout cas, euh, mon passé de lecture, comment est-ce qu'on a appris que l'homme est un cueilleur barbare, puis après ça, il était juste un chasseur, puis par la suite, il faut qu'il devienne un cueilleur, puis il découvre alors, de ce fleuve nourricier la source de l'évolution de l'humanité. Et là, ben, on va se rassembler le long du Nil, et puis on va avoir trop de monde, va falloir introduire une autorité, qui vont devenir des pharaons, et puis après ça, on va faire de la rationalisation, de blé pour le mauvais temps, et puis l'abondance pour un autre. Et euh, ce fleuve-là est témoin de tellement de monuments qui te parlent. J'ai revu évidemment. La descente du fleuve avec euh, le, la belle Cléopâtre. Enfin, elle était pas belle apparemment, mais elle <rire> était séductrice, très, très instruite, <rire> intelligente. Mais euh, de voir, tu vas à Beaucime Belle, puis c'est là qu'on a c'est les Russes qui avaient payé pour le déménagement de ces monuments quand on a fait le barrage du Nil, on risquait des noyés. bon, ils ont payé, puis on a déplacé un peu plus loin ces monuments gigantesques, où tu vois, Ramsès, qui est haut de une trente 40 pieds de hauteur, puis tu regardes de haut, avec sa femme. Sa femme qui est morte là, il y avait eu 630 okay. femmes dans sa vie.
0: Ben, imaginez, Gilles, les, les, les talibans, là, que, quand ils sont rentrés en Afghanistan, je pense qu'ils ont détruit, la coup de canon des statues millénaires sous prétexte que ça allait contre leur religion. C'est un crime épouvantable contre l'humanité. Vous imaginez quelqu'un qui rentre, mettons, en pétrole, là, puis qui commence à détruire tout ça? Exact.
1: — Exactement, Petra a été visée, puis euh, aussi euh, en Syrie, où il y a là une culture gréco-romaine très intense, euh, il y a cette grande ville dont non m'échappe instantanément, mais on en a démoli une partie, justement, je ne sais pas pourquoi, finalement, on n'a pas achevé, probablement que la pression des troupes militaires était trop forte, mais pour te démontrer comment ces ignorants-là décident de t'imposer une propagande, une mentalité qui est la leur, où la vie commence avec leur naissance à eux, leur mouvement. Ben oui. Les communistes ont été longtemps même, parce qu'avant ouais. 1917, il n'y avait rien de particulier dans la culture. Bon, ils ont découvert finalement, avec le temps. Même chose au Tibet, les Chinois qui ont démoli combien de, de monastères, de lamasseries que j'ai vu comme chez Tintin. C'est les mêmes décors. Et euh, ils ont compris que, sommes toute, touristiquement parlant, ça pourrait adenir, apporter des deniers et au Tibet et surtout à la Chine parce qu'on sait que la Chine a un objectif ultime, c'est de pacter ce territoire-là de Chinois leur donnant des jobs de contrôle et puis là oui. on va tenir un référendum puis on va tout simplement chinoiser le, 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 le pays si on veut.
0: Les Américains n'ont pas besoin de voyager, ils n'ont rien qu'à aller à Vegas, ils ont reconstitué Paris, <rire> ils ont reconstitué Venise, ils ont reconstitué New York, Ils sont chanceux.
1: Euh, sont là <rire> veux quand même, mais oui, c'est des petits hommages, des clins d'œil, parce que vous avez des touristes d'Angleterre, de France, qui viennent, alors on va vous flatter, et le néo est en évidence, mais <rire> je voudrais bien voir le compte de l'hydroélectricité quand même de cette ville, mais qui s'en sort bien, puisqu'elle est dans l'opulence, l'opulence du jeu, c'est la seule ville au monde où les milliardaires entrent et sortent millionnaires.
0: Ben oui, c'est drôle quand même, la liberté qui nous fait des leçons d'environnement, puis tout ça, l'eau c'est important, alors qu'il a fait son argent dans le désert. <rire> <rire> en amenant de l'électricité puis des, des shows aquatiques dans le désert. <rire> dans le désert,
1: effectivement. Pis, mais ça prouve que ce gars-là, quand même, euh, sa pensée n'est oui. pas un désert vide. C'est un initiateur incroyable et dynamique, génial. Un peu fou, c'est bords, Tous ces gars oui. qui oui. atteignent des sommets, parfois, euh, d'élucubration, ils deviennent étourdis puis ont des idées qu'on trouve farfelues. Mais euh, il a quand même mis sur pied une œuvre culturel qui ne nous fait pas honte, puisqu'il y a eu quand même l'audace en vendant. Vous allez garder la raison sociale, d'appeler ça le cirque du soleil, Exactement. que, que soit les pays où vous allez... Exactement.
0: C'était pas le Circus of the Sun. Donc, émouvant voyage autour du monde. Et euh, effectivement, c'est une richesse à donner à ses enfants. Merci à notre historien en résidence, euh, euh, Gilles. Merci, Gilles. Bonne journée à demain. Ah, merci. À <rire> Bye. Alors, euh, merci beaucoup à Florence Lamoureux, Charlotte Duquette, André-Sylvain Latour pour votre super job à la recherche. Euh, merci beaucoup, Jean-François Roy à la régie la réalisation. C'est Benoît qui arrive tout de bonne humeur avec une très belle chemise. Euh, T'as vu ça en, en velours côtelé? Du velours côtelé, toi là? Euh, brun pâle. Et nous, on se voit. Va... Bonjour, il rentre dans le bon, studio. Je eh est belle ta langue chemise salle,
1: Tu parles toujours dans mon dos, espèce de grosse langue sale
0: <rire>
1: Ouais, rate ça,
0: puis en retard. Ok, on se parle demain à 8h30. Bye